0: Радио Маяк, точка Ру представляет.
1: Спутник кинозрителя. Да,
2: но вот кто куда, а Антон Долин собирается... В Кострому? Да, в Кострому. Туда перенесли Каннский кинофестиваль. Так довольно, вот, вообще даже
0: отныне не скрывают
2: улыбки.
0: Вообще вообще...
2: Да, да, mm -hmm. да, смотри-ка Так он весь, весь год откладывает по еврику, по два, чтобы там это самое Что? Чтобы... Давай, чтобы что, расскажи
1: ну, чтобы, чтобы
0: масло ком... Комстромскому ну, не... худеть Ну вот разве
1: mm -hmm. что, да Не на вокзале с беженцами жить, а хотя бы какой-то угол снять Угол снять, да а, mm -hmm. Ну нет, в этом мне помогает все-таки редакция, что мне кажется вполне логично Всем привет, да, мы сегодня поговорим про канский фестиваль Ну, в самом конце программы, если будет немножко времени, скажем чуть-чуть про фильмы выходящие В принципе, неделю назад я уже их анонсировал Поэтому большой необходимости в этом, по-моему, нету Вот, что касается Канн, наверное давай вначале я чуть-чуть расскажу про этот год. Я буду рассказывать да. подробно, естественно, да. Мы хотели вообще по свит... телефону. Мы хотели
2: значит, просто поговорить о, в... о, каннских, о наиболее интересных канских победителях прошлых лет вообще. И я... что а такое об... вообще каннский об фестиваль. Об да. фестиваля, да. Uh
1: -huh. да. Значит, для начала про этот год. Открывается фестиваль завтра. Э, примеры нового фильма Вуди Алина». Спасибо большое прокачкам, что они все-таки согласились назвать этот фильм э, по-русски «Светская жизнь». Это, конечно, не точный перевод. Но называется он Cafe Society Типа кафе общества Так прямой перевод все равно будет э, корявым Вот А сначала хотели бы назвать вообще Красивые люди Отчего я чуть не упал в опорок сразу Просто ну как это бывает э, купили... Почему не, не Тигран 43 Потому что Тигран 43 хорошее название <связано> да, 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 э, Купили э, Фильм <связано> Сценарий видимо не читали э, Знают примерно Голливуд 30 Там такой какой-то сюжет И в главных ролях Джейси Айзенберг Кристин Стюарт. Ну, назовем красивые люди. Вот mm -hmm. такая, наверное, логика. То есть, mm -hmm. более сложных здесь причин не ищем. Mm -hmm. Вот. Немножко жалко, что в этом фильме не сыграл все-таки Брюс Уиллис. Его изначально позвали на... А одну, Ну, там был конфликт графиков, как то часто бывает. Mm -hmm. Вот. Но эту роль в результате, которую прочили Брюс Уиллис, сыграл совершенно неузнаваемый, судя по трейлеру, Стив Карл. Тоже, я считаю, отличный артист. Посмотрим, что там у него получилось. А Айзенберга я вообще очень люблю. И со времен социальной сети считаю его огромным талантом уверен, что... Ну, он уже играл у, у Алина, уверен, что он не подведет. Это то, с чего все начнется. Фестиваль в этом году э, невероятно богатый на такие прям хитовые киношные имена, причем интересно, что это имена э, из совершенно разных областей. Это и совершенно попсовое голливудское кино, это и Тотально экспериментальное авторское кино, в том числе то, о котором я ничего сказать не могу, потому что это кинематографии, которых я еще не знаю. Там сингапурский есть фильм, э, есть бразильский фильм неизвестного мне режиссера, ранее критика в конкурсе. То есть я могу только назвать и ничего не могу о них сказать. А есть такое, э, такая номенклатура Канская, ну в хорошем смысле слова. То есть, очень известные уже режиссеры, лауреаты премии многих лет, которых по всему миру и любят. Понятно, что у Канн очень сложная задача. Чтобы, с, с одной стороны, это самый авторитетный фестиваль в мире, и никто не скажет им нет. С другой стороны, программу надо сформировать так, чтобы удовлетворить всех потребителей Каннского фестиваля. Кто эти потребители? Кажется, что это только Ты. там. Ну, я понятно, я критик, я люблю кино, к тому же разное. Мне, на самом деле, угодить достаточно просто хорошие фильмы, неважно, известных или нет режиссеров, поставить в конкурс. Это сравнительно легко, потому что все лучшие фильмы, повторяю, к их услугам. И главное, чтобы не о спорте. Вот. Ну, я даже о спорте смотрел, неплохие фильмы там, бывало. Вот. А, но а, им еще нужно для светской прессы, для зевак, который наполняет канны. Без этого канны не канны. Должны быть сумасшедшие, которые э, толпой э, на жаре наоборот, под дождем, под зонтиками, укрывающими их от солнца или от э, э, снега и дождя, значит, э, стоят с утра, занимают место напротив красной коровой дорожки, это лестницы, uh -huh. чтобы сфотографировать на свою мыльницу спину Джорджа Клуни, выходящего из лимузина. Чаще всего эти звезды к ним даже не поворачиваются. Они идут э, позировать фотографом. То есть это абсолютно бессмысленная задача, но если не будет условного Клуни или любой другой звезды, то не получится ничего с этим. То есть никто не будет собираться. И будут только ходить скучные профессионалы. Так быть не должно. Потом должно быть коммерческое кино. Коммерческим может быть и авторское кино. Оно должно все равно хорошо продаваться. Потому что Канна это еще и гигантский рынок, где торгуют фильмами. Поэтому это такой богатый фестиваль, кроме того, что он престижный. Огромный рынок, где торгуют не только теми фильмами, которые показываются, а любыми сериалами, чем угодно. Поэтому э, тут равновесие важно. Касательно равновесия. Кроме Вуди Алина из таких суперзвезд, на которых все весь мир будет смотреть, будет действительно фильм новый Джорджем Клуни, он скоро выйдет в России, называется Финансовый монстр, и это режиссерская работа Джоди Фостер, чудесная актрисы, и она замечательный режиссер тоже, ее да. фильм Бобер, например, с Мэлом Гибсоном, по-моему, ужасно забавный, и до этого она что-то снимала, она, Но... она действительно хорошая режиссер, редко снимающая, там раз, она режиссер если... нескольких серий «Карточного Домика, например. да, она очень действительно талантливый человек, кроме того, что она интеллектуалка, говорит по французски без акцента, и много что про нее можно еще рассказать, замечательно. Вот. И, кроме этого, в конкурсе, извините меня, новый фильм Стивена Спилберга. Он выйдет у нас в июне. Я Спилберга, ну, действительно, прям фанат. Не просто я там его уважаю. Считаю его величайшим режиссером. Даже его неудачные фильмы мне нравятся. Но это особенный случай. «Большой и добрый великан» — это его первый сказочный детский фильм за очень долгие годы. Принято так считать, что Спилберг — режиссер сказок. Он со времен «Крюка» с Робином Уильямсом mm -hmm. и э, Дайстон Собственно, сказок не снимал. Да и там можно было поспорить, сказка ли это. Но здесь особенная история. А, дело в том, что... А, дело в том, что сценарий этой картины... А, сейчас, одну секунду. А, я должен не ошибиться. А, еще раз,
0: как называется,
1: пока Боль ты там? Большой и добрый великан. Во-первых, это экранизация Рольда Даля, великого английского сказочника, автора, значит, Чарли Шоколадной Фабрики, например. Во-вторых, это, как я сказал, первый его детский фильм за долгие годы. В-третьих, да, там сценарий Мелисса Мэттисон. Наверное, вам это имя ничего не говорит, но это безумно интересная история. Мелисса Мэтисон это женщина, которая была бабиситером в доме Фрэнсиса Форда Копполы и рассказывала его детям на ночь сказки. Копол как-то услышал эти сказки. Может быть, София Коппола пересказала ему. Uh -huh. И подумал: ух ты, какая няня-то талантливая. Она из какой-то тоже киношной семьи. но ну, вот она была молодая девушка. И он ей дал, э, как продюсер, возможность написать сценарий знаменитого э, этого «Черного мустанга». Это детский фильм, страшно популярный в Голливуде в 70-х годах. Она написала сценарий, стала известным сценаристом. Чем не сюжет для е Голливуда? Ей заинтересовался Спилберг. И дал ей э, ну, задание написать сценарий. Это был его замысел фильма «Инопланетянин». Это ее сценарий. И она, пока писала сценарий, работала со Спилбергом, познакомилась с одним приятелем Спилберга, Харрисоном Фордом, и вышла за него замуж. И долгие годы была его женой. Родила ему детей. Прославилась как сценаристка инопланетянина. Она умерла от рака. Год назад или полтора. И оставила в завещании вот этот сценарий, большой и добрый великан. Который сейчас Спилберг, вернувшись снова к детскому жанру впервые за долгие годы, превратил в фильм. Более того... Это история девочки-сироты, которая попадает в мир, волшебный мир великанов. Все это сделано в этой технологии motion capture, то есть это почти мультик. Как, как motion capture? Да, так это называется. Угу. Девочка живая, великаны, люди, но только... То есть играли актеры, но они играли в этих самых электродах, их потом нарисовали. Так вот, главного великана играет Марк Райландс, который только что получил... Оскара угу. за шпионский мост у того же самого Спилберга. Прекрасный английский артист. Шекспировский. Вот такая история. Угу. По-моему, очень сама по себе интересная. Значит, кроме этого, участвует э, в конкурсе из американцев Шон Пен. Он тоже режиссер. С фильмом «Последнее лицо». Хороший И... фильм. Uh, новый фильм не знаю, но mm -hmm. его фильм «Обещание» с Джеком Николсом, по-моему, был очень мощный. Ну, Шон Пен тоже умница, он очень, совсем да, не да. просто актер. Прекрасно, прекрасно. И Джефф Николс, uh, молодой, очень талантливый режиссер. Новый фильм называется «Лавинг». Это легендарнейшая американская история, может, может Петя слышал, когда в 50-каком-то году пару судили и посадили, по-моему, за решетку за то, что она была межрасовой. Белый мужчина, черная женщина. Mm -hmm. И у них была фамилия «Лавинг», то есть любящая, действительно настоящая их фамилия. Такие американские Ромео и Джульетта. И вот о них сделали фильм. И будет новый фильм Джима Джармуша. Он называется «Паттерсон». И рассказывает про э, водителя автобуса из города э, Паттерсон, у которого фамилия Паттерсон. И он водитель автобуса, то есть он драйвер, а роль его играет артист Адам Драйвер, который только что был в Звездных войнах». Он э, водит автобус каждый день, но любит он писать стихи. Ну, на Или эту маленькую чай. паузу. спутник кинозрителя. Мы
0: продолжаем проканский да. фестиваль. Ну вот про я, я сказал про нынешнего.
1: Джармуша. Так. Джармуш сделал еще второй фильм. Я с ним встречался три года, помню назад, когда был фильм Выживут только любовники. Ну, не... как
0: так вот проброс хорошо, да, по Нет, ну правда.
1: <свят> ну, Джармуш — это все-таки не Спилберг. <свят> я Спилберга тоже интервьюировал, но очень трепетал и сейчас буду трепетать. А с Джармушем иначе, потому что он Человек совершенно не пафосный, э, очень знаменитый, но вовсе не, милионер, не миллионер. И, в частности, он рассказал, что у нет денег, чтобы закончить фильм, который они придумали вместе с отцом Панкрока рока Иги Попом. Фильм про Иги Попа, документальный. Mm. Говорит, нет денег, есть уже съемки, я все это сделал сам, ну не, не могу, говорит, вынуть из кармана свои деньги туда делать фильм. Может, этим и кончится, но это вообще как бы неприлично, и так делать нельзя». В общем, он доделал этот фильм, не знаю как. Будет фильм про Иги Поп. Показать его будут, хочу пойти на официальную примеру, в полночь в главном дворце Люмьер. Я уверен, что будет присутствовать Иги Поп, может он даже споет там что-нибудь. В общем, это должно быть очень здорово. Два фильма Джармуш. Новый фильм Альмадовара называется Хульетта. Какая-то таинственная история о женщине, которую играют две актрисы. Хульета? Хульетта. Uh -huh. Ну, все называют Джульетта, но, э, но вообще-то она, конечно, хульета по -э, испански. Да. Mm -hmm. Значит. Зови
0: а... меня так, Петр.
1: А что, красиво мне красиво кажется. Красиво
0: хульета.
1: Вообще-то Юлия должна быть тогда. Ну, нет, тоже ничего. Потом участвует мой обожаемейший режиссер Пол Верховен. Ну, один из моих просто кумиров всех времен После Причем, Триера Ну, да, Триер, наверное, на первом месте Но Верховен где-то там на третьем-четвертом Обожаю его С одной стороны, у него великие голландские фильмы Начиная с турецких сладостей, Солдат-королевы Не все у нас это смотрели Или фильм Кровь и плоть Все с молодым Рудгерем Хауэром в основном с другой стороны, голливудские фильмы и Основной инстинкт, и Робот-полицейский, и Вспомнить все, и Шоу-Гиллс, и Звездный десант. Каждый из этих фильмов я готов назвать шедевром. Действительно, они абсолютно разные, все потрясающие. Он уехал опять в Европу, 10 лет назад сделал фильм Черная книга, и с тех пор он ничего не мог снять, не получалось. У него, например, навернулся, накрылся медным тазом проект... Пока что в самом случае. По э, прозе Акунина он купил права, не нашел достаточного количества продюсеров, не получилось что-то. В общем, он сделал фильм во Франции, впервые в жизни. Называется попросту "Она". Триллер. История женщины, не очень уже юной, э, благополучной, которая была зверски изнасилована и она ищет своего насильника, чтобы ему отомстить. Женщину играет Изабель Юпер.
0: Ой, я хочу посмотреть.
1: Я сам хочу посмотреть. То есть э, уверен, что это не может не быть круто. А потом он в конкурсе Верховен Что с ним случалось один раз С основным инстинктом Он никогда не получал в Каннах приз а Потом будет Новый фильм Новые фильмы очень мной любимых Хотя, конечно, в России мало известных Кроме как синефилом. Uh, румынских режиссеров Кристи Пую и Кристиан Мунджу. Мунджу получал золотую ветку уже в Каннах. Будут братья Дарденны, uh, дважды лауреаты лауреата золотой ветви, uh, бельгийские режиссеры, замечательные. Uh, Кен Лоуч, основоположник uh, социального реализма английского, прекрасный английский режиссер. То есть, ну, действительно, программа очень хитовая. От России участвуют два фильма, оба не в конкурсе. В особом взгляде это первая внеконкурсная программа такая. Первая по важности программа... После основного конкурса. Фильм Ученик Кирилла Серебренникова. Еще mm -hmm. не видел, все расскажу. И в программе «Двухнедельник режиссеров, где, кстати говоря, есть также 87-летний Александр Ходоровский, чилийский тоже гениальный режиссер, а, Марко Белокю, итальянец знаменитый. Ну, вообще там сплошные звезды. Пол Шрайдер режиссер, который был автором сценария фильма Таксист, там участвует Гарри Бардин. Не mm -hmm. все у нас знают, что Гарри Бардин лауреат Канской золотой паровой ветви. Короткометражный. За свой мультик Выкрутасы в 87 году. Uh, он сделал новый фильм И это уникальный случай Потому что это мультик, который он сделал Не обращаясь к Минкульту вообще uh, Он сделал его Собрав деньги по краудфаундингу Называется "Слушай Бетховена» uh, Под музыку Бетховена Мы видим, как в сером-сером-мрачном городе Вырастают растения Пробиваясь сквозь плиты асфальта uh, Тут же подъезжают страшные выкручивающие машины Чтобы их затоптать, выкручивать и уничтожить И о том, как эта зелень Пытается бороться с этим урбанизмом Прекрасная, очень актуальная картина. Политическая метафора там тоже читается. Десятиминутное удовольствие как всегда, у Бардена совершенно самобытный. Кукольный мультфильм. Он будет участвовать в программе двухнедельных режиссеров, ну, в короткометражной секции.
0: Антон, а что попасть в конкурс на каны? Надо снять
2: гениальный фильм. Кому
1: забашлять? Но они сами отбирают, да? Конечно. Конечно, у них есть свои отборщики. Ну, что нас не отобрали? А, ну, я знаю, например, что Жаэль Шапрон, отборщик, приезжал в Россию, посмотрел порядка 20 новых картин. Огорчился? А, отобрал от них, из них 5 или 6, как он делает всегда, которые он предложил Каннам на «посмотреть и решить». Он не решает, он решает, какие фильмы взять в перническом. Я плохие
2: фильмы делают вот а,
1: Ну, у меня есть ответ предположительный: исходя из фильмов Серебренникова и Бардина, которые отобрали, это оба фильма, хотя я не видел фильм Серебренникова, а, с политическим подтекстом. Фильм Серебренникова это история про среднюю старшую школу, где ученик становится религиозным фундаменталистом, mm. требует, чтобы Библию все тр трактовали буквально и слушались ее. А, я думаю, что Канны хотят от России, судя по всему, что они знают о России. Политически ангажированного актуального кино Которого у нас никто не делает У нас этого боятся и не умеют Поэтому последний фильм русский Который был в Каннах и имел большой там успех И получил призы сценарий, был фильм Левиафан Как угодно относиться к нему можно Но что он несет в себе Вот это начало, это бесспорно вот, я думаю, простейший ответ. Если бы у нас сейчас в России жил бы Тарковский, какой-нибудь Тарковский, непосредственно Андрей Арсеньевич, я думаю, что он мог бы снять, позволить себе и не политическое, его бы отобрали. А что,
0: все другие вот прям политические? Ты же Слушай, говоришь про вас, ЮПР, и, и все, если,
2: это же если, не политическое. У,
1: нас, у мы... нас нету ЮПР в России. Если, если кто-то
2: снял бы фильм «Те от Журавли», то тоже были бы прекрасные а, без политического это...
1: все. Рада. Это был очень политический фильм. Это был абсолютно прекрасный пацифистский фильм, рассказывающий о войне, о предательстве на войне. Там все политические... Фактически на тот момент, это 57-й год, 10 лет спустя после войны, чуть больше. Петь, согласись, это э, еще духи войны носились над Европой, еще это было актуально. Поэтому я убежден, что тоже тогда политика присутствовала. Просто не в том смысле пошлом, как мы понимаем здесь слово «политика».
2: Yeah, мы здесь понимаем... А, а, такси, политика. А, а в «Такси-блюз» какая политика была? Это просто была история для Там,
1: извини секундочку. В... Со... Да, не no, не а, знаю, социальная, человеческая история. Социальная, с подтекстом. Два мира, два шапира. Uh, да. что, <регулируют> что, <да>. с, с гомосексуальным, yeah. с неформалами, с анти... Там That'd было хорошо. все no, no, то, социальное. Нет, больше. просто это удачное no. mm. кино. А... Я insecurity. же не говорю, что оно неудачное. Должно быть и удачное, и актуальное. Вот главное... Главные два условия отбора в карту. Нет, вот, просто, актуальная. Кажется, нет, просто вот. Мне
2: кажется, что многие современные наши молодые режиссеры пытаются рассчитать, в какому фестивалю чего слепить. А рассчитать да.
1: невозможно. Надо быть Они талантливым. Да, и да, надо да. делать то, чего просит твоя душа. Тогда
0: и... елки надо было отправить.
1: Ну, отправить можно, кто их возьмет. Отправить, пожалуйста, не, никаких проблем. То, что елки для нас это очень актуальное кино, я с этим, пожалуй, даже спорить не буду. Это действительно кино, наверное, лучше всего к моему ужасу, отражающее современную русскую действительность, точнее говоря, мечты населения о том, как эта действительность должна выглядеть в легком подпитии под новый год. Вот. Но я не уверен, что каннский фестиваль — это те люди, которым интересно на это вообще смотреть. А нам интересно, когда все пьяные. Мы прежде
2: считаем, что это самое смешное, самое актуальное. Если кто-то хочет, не так смешно.
1: Справедливости ради, именно по этому принципу. Сделанный фильм Лунгина "Свадьба" имел очень большой успех в Каннах и получил там приз за лучший актерский ансамбль. И я с этим никогда не был согласен, но факт, что там всем понравилось. казалось очень смешно, что все пьяные русские играют на баяне и поют песни, при этом еще и шахтеры. Что... Современную
2: иронию судьбы нет смешнее пьяного на Руси. Да,
1: это правда. Вот, а, а, так что про этот год я немножко сказал. А, во главе жюри Джордж Миллер, автор безумного да. Макса, всех фильмов про безумного Макса, прекрасный режиссер и с ведьм. А после
2: новостей, да, после
1: новостей мы будем говорить. Про старые Канс да.
2: Дышите глубже. С Петром
0: Фадеевым.
1: Спутник кинозрителя.
2: Ну а теперь мы поговорим о э, былой славе Каннского фестиваля.
1: Э, начиная с какого года он? Ну, это сложный вопрос, как ты, наверное, знаешь. Канский фестиваль придумали делать в 1938 году. А почему ты помнишь? Потому что. Альтернативу... Фестиваль был один главный Венецианский. венецианский, венецианский да. В 1938 году там победили две картины: Олимпия, Лене и Финштайль» это еще ладно. И э, «Пилот Лучана Серра». Э, прекрасный итальянский фильм, режиссер которого Виторио Муссолини был такой. Ну, mm, да. сынок. Да, да. Вот. И люди, всякие леваки, которых всегда было в кинематографе очень много. Э, хотя еще не было войны мировой, решили, что это, ребят совсем уже неприлично. Надо mm. делать альтернативу. Надо делать другой фестиваль, где mm. можно было... А mm. там а, было в качестве приза в Венеции. Там, медаль э, имени Муссолини, он лично ее вручал. Mm, да, да. Э, Гитлер приезжал, в общем... Хороший был, мистер. Да, быть. отлично. <сих> ну, многим <сих> людям нравилось. Антонионе да. там критиком сидел, записывал, всякие репортажики писал. А
0: и там про Ленина должен был фильм? финли. <сих> не, 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 про
1: Ленина должен был быть как раз в Каннах в, а. перв в первом году. Ленин в 18 году. Собственно, его выбрали, программу сформировали в 1939 году. Президент, председателем жюри назначили Луи Люмьера, который mm. был еще жив. Mm. Волшебник mm. страны ОС был в конкурсе. Хороший был конкурс. Mm. Mm. Но тут такая неприятность случилась. Началась mm -hmm. война. Mm -hmm. В 1939 году фестиваль не провели. Провели его в 1946-м. Поэтому вот, как отсчитывать, не очень ну, понятно, да. с 39 с 46-го, вот, придумали Канны, потому что Лазурный берег, это, конечно, не Венеция, но, с другой стороны, это курорт, Франция всегда была левацкая. решили сразу, что это будет место такое, куда никакого фашизма допускать не будут, ну, и так действительно и было. И в сорок шестом году впервые все это дело провели, и пошло-поехало. Было пару лет, когда не проводили фестиваль. До 54 -го года не вручали «Золотую пальмовую ветвь». У них было бы только гран-при. Вот, начиная с 55-го придумали этот приз. «Золотая пальмовая ветвь» с тех пор и до сих пор, собственно говоря, вручают. Что можно сказать о лауреатах этого фестиваля, о его участниках? Это всегда были вот кремов оф Дэ Самые-самые-самые лучшие режиссеры, которые существовали в истории. Первый фестиваль 1946 -го года, где не вручались премии, там ну, был Альф Шёберг, был Билли Уайлдер, был Дэвид Лин с своим шедевром «Короткие встречи». Uh, был Фридрих Эрблер с великим переломом, это был представитель СССР. Был Рим открытый город Роберта Расселина. На секундочку. Вот, То есть целая эпоха в истории кино, 1946 год, сразу послевоенный, неореализм, который часто отсчитывают с расселения своего Рима открытого города, считайте, начался в Каннах. Uh, Потом э, было два года, когда они пытались сообразить, они не знали проводить ли каждый год. В 1947 году был какой-то фестиваль, но не была вручена премия. В 1948 году фестиваль вообще отменили. С 49 поэтому сейчас у нас э, 69-й год. Э, 69-й фестиваль, угу. а не 70-й. Несмотря на то, что в 1946 году был первый официальный. Вот и... В 1949-м победил замечательный третий человек, Кэрол Рида, с Орсеном Уэлсом. культовый фильм. Ну и прошло несколько лет, и в 1952-м году сам Орсен Уэллс победил, получив приз, гран-при тогда был, за свой фильм Ателла. Перед этим Виктория де Сико за «Чудо в Милане» в 1951 году получил свой приз. И опять же, Виктория де Сико, основ, тоже основоположник неореализма. Из чего можно, в общем, сделать вывод, что самые какие-то важные течения мирового кино, они все начинались всегда с Кан. Неореализм, французская новая волна, э, ну, в меньшей степени, разве что, немецкая новая волна, все-таки она больше к большему обязана Берлину. А, значит, в эти первые годы фестиваля, о которых я сейчас говорю, наверное, мой фаворит фильм, не знаю, видели ли вы его, кстати, если нет, вот прям придите сегодня домой и поставьте, и потом будете меня долго благодарить. Фильм «Плата за страх». Это, единствен... опять? это единственный да. фильм в истории, который получил... Тогда это было можно. Он участвовал и в Берлине, тоже был всем молодой фестивальчик, и в Каннах, и там, и там взял главный приз. Это фильм Анри Жоржа Клузо, которого иногда называют э, французским хичкоком. Ну, это, конечно, неправильно, потому что он совершенно самобытный режиссер. В главных ролях там, на секундочку, Шарль Ванель и Ив Монтан. Э, это картина о двух водителях, Которые э, хотят выбраться из Гватемалы, у них нету паспортов и нет денег на билет обратно в Европу. И есть единственный способ заработать: надо по сложной, невероятно далекой дороге, которая состоит из сплошных ухабов, на грузовиках доставить груз э, э, динамита, нитроглицерина. И проток коней эти грузовики с нитроглицерином через страну везут. Это потрясающая картина. Она, конечно, ничего в себе... Тогда вообще Каннский фестиваль был далек от каких-то арт-поисков таких очень сложных. Это был фестиваль народного кино. Он довольно скоро перестал таким быть. И, наверное, одним из виноватых, в том, что он перестал таким быть, был, извините, наш с вами друг Федерико Феллини. Потому что фильм 60 -го года «Сладкая жизнь», который очень сильно разделил публику, конечно, уже невозможно было назвать э, народным любимцем. Он был успешен в прокате, но это был для своего времени довольно авангардный фильм. И мы переходим тут уже к э, вот этому следующему периоду, к 60-м годам. Только перед тем, как перейти к 60-м годам, все-таки скажем о самом главном, что случилось в 58-м. В 58-м году э, единственный раз за всю историю «Золотую парню ветвь» получила Россия, точнее СССР, за фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». И это одна из тех великих картин Вместе с «Платой за страх» в том числе Которая, конечно, явилась абсолютно народной И э, прическу Самойловой во Франции считали модной И пытались имитировать Она стала настоящей звездой ну, Она там
0: удивительно красивая
1: Она удивительно mm -hmm. красивая И по-актерски она потрясающая там. Ну и для Баталова, честно говоря э, Его там как бы меньше Это, можно сказать, роль второго плана Но, э, возможно, это лучшая его роль ну, точно одна из лучших, безусловно. Ну, а работа у Русевского операторская невероятная. В общем, Колотоз вообще выдающийся режиссер. Конечно, «Летят журавли» — это его вершина. И по-настоящему оттепельное советское кино о войне началось с «Летят журавли». Хотя фильмы были о войне, конечно, и до этого. Их даже во время войны снимали. 58-й год, и вот начинается потом 60-е, и, конечно, по-настоящему начинается с победы сладкой жизни в 60-м году. То есть Феллини становится мировой звездой, он тогда уже известный режиссер, именно после того, как эта картина, главная его зрелая картина, многие считают, что просто лучший его фильм, получает приз в Каннах. Канны тогда обретает вот э, э, этот статус фестиваля, Который делает, создает режиссера, делает его всемирной звездой. Именно это произошло с Фелиней.
0: А вот ты говоришь: разделились: да: кто-то хвалил, кто-то ругал. Да, да. А вот крички, которые ругали, они вот что предъявляли на первом Во месте разделе. Бессодержательность.
1: А. Во-вторых, аморальность, а. наезд на христианские ценности, которые в фильме, безусловно, есть, начиная с этой фигуры Христа, которую они там на вертолете везут. А, прославление. этой... А, то есть было мнение, ну как сейчас иногда это фильмы антинаркотические запрещают за то, что они пропагандируют наркотики. Считалось, что это пропаганда этого легкого образа жизни. Хотя мне кажется, что сцена с самоубийством друга главного героя и его детей, которых он убивает, она, ну, просто климон на этом фильме. Он показывает, насколько ужасно это бессодержательное существование. Ну, возможно, люди, которые ругали, не досмотрели до конца. Просто казалось, что это непристойный фильм. По тем временам это казалось так. Вот. И вообще, вот, вот в этой сцене купания Аниты Эгберг в фонтане... Тревер, что-то непристойное, мне кажется. В лучшем смысле этого слова все-таки есть. Порочное, я бы сказал. Да, 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 да. Вот, но это комплимент.
0: Да.
1: На следующий год точно так же стал звездой в 60-х. Конечно, уже бывшей звездой к тому моменту уже 30 лет и не совсем не юный Луис Бунюэль. Но все-таки он был связан с сюрреализмом, с далузким сон, Золотым веком. Веридиана, совершенно другой фильм. В первом году Веридиана получает Золотую пальмовую ветвь. И это впервые происходит разделение. фильма Анри Кальпи «Столь долгое отсутствие» тоже данная золотая программа. То есть две картины награждены. Такое в истории Кан случалось не раз. И в 1963 году уже популярный режиссер, уже награжденный в Венеции, Лукино Висконти, тоже становится победителем Кан за фильм «Леопард». 1963 год. Вот эти картины, если к ним добавить, 7 лет спустя, все еще 60-е, фотоувеличение Микеланджело Антониони, конечно, это его лондонский фильм, но все таки Антонионе это итальянский гений. Вот эти три победы они делают, э, создают вот великие канские, итальянские 60-е. 50-е тоже были итальянскими в большой степени. Конечно, там был Орсон Уэллс и Карл Рид, но все таки и Расселине с Римом, открытым городом, и Виторио де Сика с Чудом в Милане побеждали. Но вот э, 60-е, они получаются... Э, Прежде всего, конечно, итальянскими. Добавим сюда еще Пьетро Джерми с фильмом «Дамы и господа» 1966 год. Но не будем забывать о французах. К тому моменту уже вовсю существует а, а, новая волна французская. Ее не допускают до Золотой Пальмовой Веки. Я
0: сказать конкурс в Юрмале.
1: Да. Нет, нет ну... Ну, да. Ну, да. Значит, не допускают а, ни Гадара, ни Трюфо до главной премии, хотя сами они участники фестиваля. А, и к их ненависти. Ненависти до конца жизни, ну, у Гайдара, у Гадара жизнь еще не кончилась. До конца жизни не могли в себя развеять. К их ненависти, в 60-х, золотой пальмов вет дают не им. А сначала Жаку Деми великому, за Шербурские зонтики в четвертом году. Начинается карьера не только Деми, но и Катрин Денев mm -hmm. Она звезда после этого, с этого момента, начиная. И два года спустя мужчины и женщина Клод луши. Два режиссера, Деми, который был близок к новой волне, но его всегда слегка презирали, или Луш, которого просто ненавидели за это. Угу. Ненавидели. Но я признаюсь, я тоже считаю Леша средним режиссером. Но, но конечно, но него... мужчина и женщина да, это да, великий да, фильм. Да, да, вот да. Это, это просто факт. Может быть, это совпадение. Эпохи, выбора актеров, правильной, Нет, музыки. Ну, знает, может
2: быть, это был весь потенциал. То есть, как бы может, есть, Он в разной степени. Как бы, поэтому... Бывает,
1: конечно, и так.
0: А ты ни слова, не сказал, как они жюри выбирают.
1: А... А потому что никто толком этого не знает. Это делает только комитет. Они а. назначают до сих пор. И
0: серии Кто приедет
1: или во главе жюри чаще всего режиссер часто бывал писатель, Семенон, часто бывал. Иногда актер, но это часто актер, который также режиссирует. Когда чистый актер, как-то бывало с Жерам Депардье, например, он вручил очень неудачно, как считается, золотую пальмовую ветвь Билли Аугусту за довольно неудачный фильм. Uh, и его дико освистывали Все-таки стараются чаще всего режиссеров А в жюри внутри Обязательно есть люди не киношной профессии Или не режиссеры, не актеры Бывают сценаристы, бывают продюсеры И обязательно есть несколько красивых актеров и актрис mm -hmm. Вот в этом году, например, Матс Микельсон, Невероятный красавец И Кирстен Данст будут mm -hmm. в жюри Канн А критики есть? Никогда Чего? Критиков в Канской жюри не пускают Во-первых, у критиков есть жюри Фипреси это критическая ассоциация. Они выносят свои при призы. И, например, когда Андрей Рублев ничего не получил в Каннах, в ему дали приз. А ты вот туда же входишь, А я сейчас... Есть еще одно жюри, не так давнее, журнала английского, Screen International, но он мировой журнал. И Ах. у них свое собственное жюри. Мы не выносим там... Мы говорю, потому что я участвую второй раз уже в этом жюри. Мы не выносим там... Мы не говорим, кто победил, а просто ставим звездочки. И победителем считается по умолчанию тот, кто наврал больше всего баллов.
0: — А у вас совпало, когда вот ты был в жюри, да, с мнением? —
1: Да, совпало. В этот раз совпало. Итальянский документальный фильм, я о нем рассказывал про да. мигрантов, он замечательный. Действительно, документальный фильм был сильнее всех игровых. В Каннах такое случалось дважды, когда побеждала документалка. «Одиннадцать» — это был фильм Жака Ива Кусто давным-давно. Второй раз «Девять-одиннадцать» — по Фаренгейту Майкла Мура. Сравнительно недавно. В 2004 году. Так, 70-е годы. Это уже начинается англоязычное, английско американское кино. Англичане побеждают в 69-м, 71 -м. Это Линсы Андерсон с фильмом «Если» и Джозеф Лоузи с фильмом «Посредник». И Роберт Олтман с военно-полевым госпиталем, замечательным в 70 году. Фра э, Италия вдруг выступает совершенно иначе, уже как э, э, кинематограф политический, к разговору о политике. Рабочий класс идет в рай Эллио Петри, и дело Матеи Франческо Роузи побеждает в 72-м году. К разговору об Америке. Возвращается с Америка в семьдесят третьем году Антош, uh, привемся. Да. на зрителя.
2: Так, Канский фестиваль, его история. Мы тормознули на 70-каком-то году. Да,
1: 70-е годы. Новый Голливуд. В 73-м пугало Джерри Шатсберга. В 74-м разговор Фрэнсиса Форда Коппола. И Коппола вернется в 79-м, получив вторую золотую ветку, беспрецедентно на тот момент за апокалипсис сегодня. Таксист Скорсезе в 76-м году. Ну и не будем звать все-таки про итальянцев, они продолжают быть. Отец-хозяин братьев брать Тавиани в 77 году. Дерево для башмаков Эрмана Вольме в 78 побеждает. В 80-е э, американцы немножко отходят на задний план. Зато возникает Акира Курасава с «Тенью воина» в 80 году. Э, впрочем, он все-таки делит это с американцем, с Бобом Фосом, Фильм «Весит джаз». Человек Ой, мне Замечательный. «Человек из железа» Анджиа Вайде в 81 году. Легенда на Раяме снова Япония, Сухей Мамура в 1983 году, Вим Вендерс, наконец-то признают немцев, фильм Париж-Техас, снятый в Америке, но, конечно, немецкий режиссер великий в 1984 году. И тут же возвращаемся к жестяному барабану 79 -го. он тоже был награжден. И абсолютная революция 85-го года, появление Югославии на этой кинематографической карте мира с миром Кустурицей. Второй режиссер, который получает две ветки, папа в командировке в 85 году и, значит, Underground в 95-м, два года спустя. Билли Аугуст, датский режиссер, очень посредственный, за счет... Ингмара Бергмана, никогда не получавшего золотой ветки в Каннах, и не приехавшего, когда ему присудили вет в ветвей, а почему? За всю историю. я думаю, он обиделся. Mm -hmm. что, и он участвовал, но никогда не было главного приза. Mm -hmm. И э, награждают Билли Аугуста за фильм «Благие намерения» в 92 году. Э, это фильм по сценарию Бергмана. И а до этого награждали за фильм "Пели завоеватель». Непонятно совершенно почему. Фильм довольно средний, и он становится тоже лауреатом двух веток. Сейчас про этого никто толком не помнит. 90-е годы. Революция постмодернистов-американцев. 89-й год. Главный приз. Э, Стивен Содерберг за «Секс-Лоши-Видео». Юный режиссер. Самый молодой в истории Кан. 20-летний. Год спустя. Дэвид Линч за дикие сердцем сердцем». 90-й год. Вот, э, ну и рядом с этим Бартон Финк в 91 году. «Братьев Коэн». Проходит еще два года. И криминальное чтиво Квентина Тарантина в 94 Который побеждает... Если бы не он, то, конечно, получил бы этот приз Михалков с да. «Утомленным солнцем». Он да. был на втором месте, оказался. В 1993 году э, случаются два исторических момента. Канны открывают китайский кинематограф, награждая фильм «Прощаемая Че Чена Кайге. И впервые в истории дают ветку «Женщине». Джейн Кэмпин за замечательную картину «Пианино». Вот. Ну и дальше иранское кино «Вкус вишни» в 97-м году «Аббаса Киарастами». Греческое кино, 98-й год, «Вечность, один день» Тео Ангелополоса. И с 99-го года, начиная уже «Я езжу в Канны», э, и тоже «Революция», «Братья Дарден», «Их жесткий реализм», Фильм «Розетта» получает главный приз. Вместо Альмадовара, Линча, Джармоша, все они в конкурсе. Никто не добирается до этого приза. Мой любимый Триер побеждает в 2000-м и дает старт новому а, тысячелетию. Какие самые важные были победы в этом тысячелетии? Газ Ван Сент с фильмом «Слон» в 2003-м. Майкл Мур, я уже сказал, за «Фаренгейт» 9.11. Две ветки «Дарденном». А, фильм «Дитя» в 2005-м, после «Розетты». Две ветки Михаила Ханеки. А, это «Белая лента» mm -hmm. и «Любовь». Румынское кино «4 месяца, 3 недели, 2 дня» в 2007 году. А, замечательный фильм «Класс» французский. Открытие тайского кино «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» о Понга Верстакула. Я знаю, вам нравится, когда я произношу эти, да, эти вы... магические слова. Сразу представляю себе. Замечательный фильм о лесбийской любви Жизнь Адель, обожаю. На... мне 2000... очень нравится этот фильм. 2013 mm -hmm. год. Стивен Спилберг наградил тогда Абдалатифа Кешиша. Последние два года, на мой взгляд, неудачные пальмы, поэтому я так надеюсь на этот год. Это турецкая, невероятно занудная зимняя спячка Нурибельгия Джейлана, та самая Джейн Кемпинг э, наградил этот фильм. И из-за этого, я считаю, не получил эту премию Звягинцев. И Дипан Жака Адиара. Чисто политический, социальный фильм о беженцах в Париже. Конечно, очень актуальный, но художественно проигрывающий многим другим картинам получил золотую, э, золотую ветку от братьев коинов. На этом, собственно говоря, эта история Кан закрывается. Я думаю, что вы услышали э, такое количество имен великих режиссеров, сколько не слышали довольно давно. И э, этого достаточно для того, чтобы понять вес этого события, о котором мы вам будем рапортовать. Ты купил? Mm. билет Билет У него абонемент.
0: Практически, да. Спасибо тебе, Антон. Мы будем
2: на связи с тобой по телефону. Обязательно. каждый день.
0: Я так завидую ему, не могу.
2: Не заведите другому, даже если он в очках, писал Агния Барто.
0: Да, у нас есть еще одно дело. Сегодня первый полуфинал Евровидения. Мы сегодня будем болеть за Сергея Лазарева вместе с Маяком и каналом России в прямом эфире. Любимые ведущие Маяка, звезды телеканала России, живой концерт, победители проекта «Народный продюсер» и финалистов шоу «Главная сцена» группы «Рекорд Оркестр». И, конечно же, прямая трансляция из Стокгольма. Если вы хотите присоединиться к нашей большой компании, то звоните прямо сейчас. А, плюс семь, четыре, девять, код Москвы, четыре. 95 я уже сказала. И вы получите два пригласительных билета в Радио Сити. Начинаем болеть за наших в 19.00. Если у нас звонок Галина 728 7171, код Москвы 495. Ну давайте, кто хочет пригласить на билет на Евровидение, а то Петя пойдет. Ты пойдешь? Я пою там. Ага, да, да, да. Это
2: сюрприз. Евровидение. Все будет лазарю, а тут я такой. Я, кстати, в Питере видел. Там лавочка предлагает бикрозаймы. Хотел сфотографировать тебя послать, чтобы тебя доверить. Мне
0: больше нравится, вот как поет, не обижайся. Сергей Лазарев.
2: Ворачивай, я его
0: обожаю. Да, До... я в
2: следующем году можно З выступить. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. От России, да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр. Александр, будете болеть за Сергея Лазарева? Конечно. Обязательно. Народами. Ага. Поболейте там и за нас с Петром. А, вот в прямом эфире, потому что вы получаете два пригласительных билета. По вот, вот там поаплодируйте, и мы будем знать, что это наш Александр. Да.
2: да. Обязательно. Что это? Спасибо.
0: О! 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 Спасибо большое. Во, во, песня же Сергея Лазарева. Ты так не сможешь.
2: Языков не знаю.
0: У тебя ж гланды пить. У меня
1: гланды.
2: Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.